0: bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan sang sumber cinta kasih, kami bersyukur untuk anugerah cinta yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk mencintai sesama ciptaan. Kami bersyukur untuk cinta yang juga Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Kami juga menyadari akan keinginan hati kami untuk juga memiliki pasangan hidup. Bila kiranya hikmat Tuhan juga menolong dan menuntun kami. biarlah kiranya cinta Kristus merengkuh kami sepanjang kami terus bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seputar pasangan hidup yang ada di dalam diri kami sebentar kami akan bersama-sama merefleksikan FirmanMu biarlah kiranya kami dimampukan untuk memaknai seturut kehendak kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus. Baik teman-teman saya bisa dijadikan kohos Oke, sudah. Thank you. Jadi benar ya, pertanyaan saya WhatsApp saya ke Andika ini lagunya Yura begitu ya. Karena begitu dapat tema dan saya pikir ini para pengurus suka dengan lagunya Yura begitu. <giranya> Terinspirasi lalu jadi apa? Jadi tema. Baik, rekan-rekan kasih yang kuramu untukmu. Teman-teman tahu aplikasi ini? Ada yang pernah coba? Boleh langsung kalau ada yang tahu. Ini aplikasi yang cukup populer. Ini ya sejenis tender gitu ya. Ini adalah OKCupid. Oh. Tahu ya? Nah, Adika gini-gini ditahu nih. Jadi pasang profil jangan Oke, baiklah, Ini satu aplikasi yang cukup cukup populer. Eh nggak tahu juga ya populer ya. menurut kacam menurut beberapa orang itu populer menurut saya sih cukup populer gitu. Nah menariknya rekan-rekan kan tadi kita mau membicarakan soal kasih yang kuramu untukmu kita mau ngomongin soal pasangan hidup tadi ada yang menarik ya ditanya saya. belum siap untuk sekarang dan sebagainya terus kalau ditanya kapan nikah jawabnya ya kalau saya ditanya ya kalau nggak sabtu minggu gitu aja deh itu jawaban yang paling enak tuh kalau nggak sabtu minggu <laughs> kalau masih ada yang maksa begitu kan kapan nikah tanya balik aja kamu udah nikah belum udah dong ya. kok nggak bahagia kita <laughs> balik lagi gitu ya jangan-jangan <laughs> itu jawab uh, melukakan jadi teman-teman di aplikasi ini ternyata berdasarkan survei 40% perempuan Indonesia di usia 21 sampai 34 tahun itu memilih calon pasangan hidup berdasarkan jenis musik yang disukai. jadi memilih pasangan hidup berdasarkan jenis musik. Jadi kalau rekan-rekan pengurus ini suka lagunya Yura, nah mungkin pasangannya bisa jadi ya sejenis-sejenis itu, maksudnya suka dengan musik-musiknya Yura. Ini bagi perempuan ya. bagi perempuan dikatakan menurut ini OkCupid okay, ini 40 persen perempuan Indonesia memilih pasangan berdasarkan musik jadi lebih simpel lagi definisi soal uh, pasangan hidup begitu ya tadi kan ada yang mau menyiapkan diri pintar masak begitu kan saya mau bisa masak mau bisa mijit mau bisa apa benerin genteng lah dan sebagainya begitu ya nah tapi ternyata ini so, yang penting uh, selera musiknya sama begitu ya nah, cukup cukup unik begitu kemarin malam malam ya dua hari lalu atau tiga hari lalu saya putar lagu ya sambil saya kerja istri saya bingung lagu yang saya putar nggak ada yang dia tahu begitu padahal umur kami cuma selisih satu tahun saya putar lagu dia nggak ada yang tahu begitu ya selera musik kami beda jauh nggak tahu saya teman-teman tahu lagu teman-teman di sini tahu ini nggak sih tahu lagunya Sahara nggak nggak tahu ya nggak ada yang tahu ya. Uh, aduh gak ada yang tahu uh, siapa lagi ya. Jadi kalau nggak tahu, uh, Andika, Andika tahu Sahara, nggak tahu, Grassroot tahu nggak? Nggak tahu juga. Uh, uh, eh, sama ya. Berarti wah ini kayaknya selera musik saya aneh begitu. <laughs> Jadi saya nggak tahu. Tetapi 40 persen begitu. Nah yang menarik rekan-rekan saya kemudian coba googling lagi uh, berdasarkan survei dari uh, salah satu uh, sumber ya CNN Indonesia. CNN Indonesia itu mengatakan bahwa laki-laki, laki-laki Indonesia tentu saja yang disurvei itu ketika memilih pasangan hidup mereka melihat fisik. Sebagian besar laki-laki di Indonesia ketika memilih pasangan hidup mereka melihat fisik. Jadi saya sengaja memilih gambar pramugari begitu kan. Mereka melihat fisik. Katanya seperti itu. Itu bisa di teman-teman di sini boleh mendebat itu begitu ya. Tetapi Survei yang dilakukan CNN Indonesia seperti itu. Sementara kalau laki-laki eh, perempuan memilih laki-laki itu berdasarkan kemapanan finansial. Jadi kalau laki-laki itu belum mapan secara finansial ya mereka akan uh, mikir dulu begitu ya. Mereka akan mikir dikatakan seperti itu. Ini untuk nikah. Kalau untuk pacaran sih ya mungkin orang masih bisa debatable begitu ya. tapi untuk menikah sebagian besar dikatakan kalau laki-laki lihat fisik, kalau perempuan lihat dimapan mapan secara finansial. gitu kan karena uh, kehidupan pernikahan itu nggak bisa cuma dipelihara dengan cinta gitu ya kalau pacaran teman-teman modal cinta bisa begitu ya kalau nikah nggak bisa gitu kan anak minta uh, nangis minta susu nggak bisa papa cinta kamu gitu nggak bisa dia tetap nangis <tuh> perlu sebuah penghasilan gitu nah setiap orang itu mempunyai keinginan dan mimpi untuk mendapatkan pasangan hidup yang ideal pasti nggak ada di sini diantara teman-teman yang nggak pingin punya pacar yang atau pasangan yang ideal. Harapannya pasti orang-orang yang ideal itu. Walaupun nanti di dalam kehidupan pernikahan kita akan bisa melihat uh, ada banyak hal yang uh, apa ya nggak mungkin kita temukan gitu kata orang kalau nyari laki-laki uh, pasangan hidup yang laki-laki uh, yang apa namanya tidak main game, tidak merokok. Uh, Lalu tidak apa tuh tidak suka begadang, tidak ada katanya begitu ya. <laughs> Kalau yang cewek nyari cewek yang apa begitu, nanti ujung-ujungnya tidak punya apa urat nadi katanya. Jadi artias nggak ada mati begitu katanya seperti itu. Jadi kita selalu cari yang ideal. Nah, menariknya rekan-rekan, buat saya saya melihat bahwa acap kali orang itu kekurangan cinta lalu berusaha mendapatkan cinta itu dengan jadian, dengan pacaran. Jadi ini sesuatu yang salah. Kenapa banyak orang kemudian salah ketika mereka pacaran? Kita bisa banyak uh, lihat ya teman-teman yang uh, aktif di sosial media begitu ya di IG itu banyak selegram uh, ataupun artis yang uh, apa update Insta story begitu ya soal uh, KDRT ya masih pacaran udah ada kekerasan. Lalu yang terakhir tuh saya lihat di Twitter ya. Masih ada yang main Twitter ya teman-teman. Saya lupa tuh siapa gitu. Dia memposting soal dia hitung-hitungan dengan pacarnya. Jadi dia meminta pacarnya untuk mengembalikan uang yang selama ini dipakai untuk mereka pacaran. Dia juga bilang bahwa dia dipukul, sempat ada kekerasan, dan sebagainya. Bayangkan orang mengalami kekurangan cinta, lalu dia nyari cinta dengan cara jadian. Nah ini keliru. Kenapa? Ya akan, akan salah. Kita sering melihat bagaimana orang kemudian ketemu satu sosok lalu tiba-tiba oh, merasa klop banget begitu kan lalu merasa wah ini jodoh saya nah, padahal sekali doang begitu kan seorang rekan saya melakukan survei dan dia mengatakan tingkat perselingkuhan di Jakarta tinggi marak maraknya tingkat perselingkuhan di Jakarta itu ditandai dengan maraknya coffee shop nah, saya tidak mengatakan coffee shop itu bikin 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 orang selingkuh enggak anak cawang ada yang punya coffee shop kan ya saya lihat postingannya Billy ya, Billy <laughs> Bill Meyer gitu ya. Lalu saya tanya, "Ini punya siapa nih? Punya anak cawang. Gatanya. nggak Enggak, saya enggak mengatakan coffee shop itu bikin orang selingkuh enggak, tapi perselingkuhan bisa dimulai salah satunya dari coffee shop. Orang punya persoalan, lalu dia keluar dari rumah, dia ke coffee shop, dia ngopi, ada orang lagi ya, cewek ke coffee shop, dia punya persoalan, dia ke situ, dia ketemu orang. Ngobrol, cocok, lalu berpikir, "Wah, nih jodoh saya nih." Padahal baru ketemu sekali. Suami saya nggak ngerti saya, istri saya nggak ngerti saya, gitu kan? Lalu kelompok, lalu mereka selingkuh begitu nikah ya bubar, gitu kan? Sejatinya cinta yang murni itu dari Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita berpasangan tanpa memiliki cinta yang murni? yaitu itu namanya nafsu, sekedar pelampiasan. Dan itu menarik sharing seorang rekan. Saya mau fokus dulu kepada Tuhan, gitu ya. Fokus. Kalau saya sudah fokus kepada Tuhan. Nanti saya uh, baru bisa. Gitu kan. nah, ini menarik. Bagaimana mungkin kita berpasangan tapi kalau kita tidak punya sebuah cinta yang murni. Rekan-rekan, ada satu teks Alkitab Kejadian 6 ayat 2. Tulis di situ, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Semoga banyak yang sudah membaca ayat ini. ya, Ini menarik. Uh, banyak nih apa maksnya di awal-awal di teks alkitab jadi anak-anak Allah melihat anak perempuan manusia cantik-cantik lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang mereka sukai nah, akibatnya apa rekan-rekan ya akibatnya kemudian kalau kita lanjutkan ah, muncul sebuah persoalan jadi pokoknya yang penting orang lihat cantik ah, udah suka nikah begitulah lalu muncullah sebuah banyak persoalan lah bagaimana kemudian dosa semakin menjadi jadi dan sebagainya ini salah satu rujukan teks. Nah, ini pertanyaan yang <laughs> sering diucapkan ya kapan nikah Ini dongkol bolat rasanya ya pertanyaan ini ya teman-teman rasanya eh, waktu saya ikut di Cawang juga ya, ini menurut sebuah survei yang di Jakarta juga hampir berapa ya 70% remaja pemuda ini berserobok berserobok itu apa ya? Ber, berjumpa dengan pertanyaan kapan nikah kapan nikah kapan nikah bahkan tadi ada satu teman kita yang dikata ditanya kapan katanya paling sering dapat pertanyaan itu gitu ya. Ah padahal ketika menikah itu sebenarnya kita ingin teman berbagi hidup, bukan teman hidup ya, tetapi teman berbagi hidup. Kalau cuma teman hidup sih kita bisa piara binatang ya, kita ajak ngobrol aja juga bisa begitu kan. Tetapi kita membutuhkan teman berbagi kehidupan. ya artinya susah senang bahagia dan sebagainya untuk dirasakan bersama itu tujuan kita menikah sejatinya seperti itu nah di dalam pencarian yang bijaksana itu akan menghasilkan sebuah temuan yang berharga maka menarik ketika teman-teman mencari pasangan dan teman-teman enggak sembarangan ya kan bukan seperti ATM BCA itu yang tersebar di mana-mana ya jadi kita buka cabang deh si A si B si C kita tembak nih dari 10 siapa tahu dapat satu memang puji Tuhan gitu ya enggak seperti itu pasti ada sesuatu yang e, jadi apa ya kita punya prioritas kita punya pertimbangan maka saya sepakat ketika tadi dikatakan bahwa pacaran itu adalah e, tujuannya menikah benar kalau teman-teman pacaran ya tujuannya nikah kalau pacaran tujuannya nggak sampai nikah ya udahlah itu namanya main-main begitu -main, kan kita e, pacaran itu akan membangun rumah tangga nah, dengan pacaran itu kita akan tahu Apakah kita lanjut atau enggak, dan sebagainya. Bahkan sejatinya sampai bina peranikah, teman-teman. Di halimun itu, kalau ada orang yang mau bina peranikah, saya selalu mengatakan, pokoknya nggak boleh mepet. Bina peranikah ini adalah jalan terakhir sebelum kalian menikah. Kalau kalian nanti di bina peranikah sudah nggak cocok, lebih baik kalian pisah Jangan sudah di bina peranikah nggak cocok, karena sudah pesan catering, pesan gedung, pesan undangan, dicocok-cocokin, nikah, lalu kemudian kelar. kan Ini persoalan. Maka pacaran menjadi sebuah sarana salah satu menurut saya untuk kita bisa mengenal. Saya pacaran pertama itu SD ya kelas kelas 3 lah itu <laughs> ya itu pacaran itu itu ya cinta monyet kata orang gitu kan itu jadi semakin semakin sering itu jadi semakin expert gitu kan <laughs> jadi, sudah tahu gitu kan ya udah paham gitu kan. nah, Tetapi pencarian yang bijaksana akan membuat kita menghasilkan satu temuan temuan siapa ya temuan pasangan hidup nggak masalah teman-teman kalau kita ini single di dalam khotbah di Cawang juga saya pernah menyinggung ini kan bahwa ya sebenarnya ketika kesendirian itu itu ada sebuah pemberian dari Allah bagi kita jadi nggak usah ragu teman-teman jadi jangan kemudian kita mencari pasangan hidup karena didera pertanyaan kapan nikah ya karena diteror uh, dengan siapa yang harus menjadi pasangan kita dan sebagainya sudah dapat pasangan ketemu lagi dengan keluarga nggak cocok lagi begitu udah makin stres kita kan ah jika saat ini teman-teman masih sendiri ya ini bagian Tuhan yang sedang diberikan ke teman-teman ini pemberian dari Allah maka kesendirian tidak seharusnya dilihat sebagai masalah atau pernikahan sebagai hak Jadi jangan pernah melihat kalau teman-teman ini jomblo bahwa jomblo itu bermasalah enggak dong, jomblo tapi bermartabat begitu kan. Jadi kalau masa-masa saya nggak punya pacar, saya ditanya kamu jomblo enggak? Saya sedang menanti Tuhan melukis cinta saya begitu kan. <laughs> saya akan berpikir yang positif begitu dan jomblo enggak, Tuhan sedang melukis kisah cintaku. Itu pikiran yang jauh lebih positif. Atau kemudian kita melihat bahwa pernikahan itu hak enggak dong? Enggak, jangan dilihat bahwa oh, saya berhak doang untuk menikah. Tidak, tetapi Allah dalam kebijaksanaannya memberikan kedua-duanya sebagai pemberian. Jadi kalau teman-teman saat ini masih jomblo, belum punya pacar, atau saat ini teman-teman sedang merancangkan sebuah pernikahan, nah itu semua adalah bagian dari rencananya Tuhan. Norman Wright pernah mengatakan, cinta bukan alasan utama orang menikah. Bayangkan ya, cinta bukan alasan utama orang menikah. Jadi kalau orang menikah, kenapa? Kalau bukan karena cinta. Gitu. kira-kira kalau teman-teman di sini ditanya nikah karena apa? apa jawabannya kira-kira nanti kan kenapa kamu menikahi pasanganmu? cinta atau menikah? Saya pernah bercanda sama seorang teman kamu nikah karena apa? jodoh gitu kan? jadi dijodohkan seorang teman mengatakan begitu. tapi cinta enggak. cinta bukan alasan orang menikah ini kata Norman Blair. Kenapa? karena sebagian besar rekan-rekan, 20% orang menikah karena supaya mereka punya perubahan status. kan orang menikah hanya ingin ada perubahan status. Dari jomblo menjadi menikah. Dari lajang menjadi pasutri. Kalau kemudian kita masuk bagian yang situ, ya ini masih sebuah persoalan. Maka ketika kita berpikir untuk mencari pasangan hidup, di mana kalau kita semangatnya adalah untuk merubah status, maka ini menjadi bagian yang seharusnya uh, bukan satu bagian yang baik. begitu. 20% untuk perubahan status. Lalu 30% karena tidak bahagia di rumah. Bayangkan dia tidak bahagia dengan kehidupan keluarganya, lalu dia menikah. Dengan menikah berpikir bahwa dia akan memiliki kebahagiaan. Nah, ini keliru. Ada banyak keluarga-keluarga yang hancur, ya karena modalnya adalah saya nggak bahagia di rumah. Mama, papa saya begini, begitu saya mau keluar dari rumah, dan saya mau menikah. Kalau ini yang terjadi, maka menjadi sebuah persoalan. dari sebuah keluarga yang tidak bahagia, ya belum tentu pernikahan membuat dia tidak bahagia juga, enggak. Tetapi itu menjadi sebuah persoalan ketika menikah menjadi sebuah pelarian. 50 persen menikah karena tekanan sosial. Karena orang tua yang memilih, menuntut. Jadi saya punya teman yang kalau kami datang ke rumahnya, orang tuanya tuh bikin kami sebel. Gitu ya. Kalau kami nongkrong, lalu dia akan datang, ngobrolnya baik nih. lama lama kemudian duduk minum gitu dia tante ini udah tua nih sudah pengen gedong cucu gitu itu 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 kalimat yang rasanya menghujam gitu kan jadi anaknya di sebelah langsung udah emosi gitu kan oh, marah itu bayangkan karena tekanan dari orang tua tekanan dari lingkungan sekitar pokoknya kamu harus kamu itu anak laki laki satunya kamu penerus marga. kamu harus segera menikah dan sebagainya gitu tekanan muncul apakah nanti setelah menikah tekanan itu hilang enggak Belum, kalau nggak punya anak belum punya anak anaknya nggak laki-laki misalnya ada banyak tekanan yang terjadi maka hati-hati rekan-rekan ketika kita mau menikah karena pasangan hidup kita bukan permainan Lego yang bisa bongkar pasak enggak pasangan yang sudah dipersatukan di dalam janji nikah itu akan berlaku sampai mau memisahkan kecuali nanti teman-teman bisa uh, sepakat teman-teman bikin uh, apa ya surat keberatan lalu kirim ke pendeta Ishak begitu Kak Ishak, tolong dong diganti janji nikahnya. Aku mencintaimu sampai kebosanan memisahkan. Jadi kalau udah bosan, teman-teman bisa pisah, ya kan. Nah, kalau bisa seperti itu, kemudian diketok sama GKI Cawang, oke okay, boleh, begitu kan? Nah, ya udah, begitu. Nah, tapi sampai hari ini, rekan-rekan, pernikahan bahkan sampai selamanya saya meyakini bahwa GKI Kristenan bahwa kita menikah sampai maut memisahkan di luar. Ada banyaknya kemudian persoalan-persoalan pastoral yang kemudian harus dihadapi oleh para pendeta ya kasus perceraian dan sebagainya. Tapi prinsipnya adalah ya sampai akhir. Jadi ini bukan Lego yang nggak suka ganti nggak suka ganti begitu enggak. Beberapa pasangan yang sedang mengalami kebosanan memilih menyelesaikan hubungan bukan kebosanannya. Jadi bayangkan kalau kalian bosan nih kalian pacaran, saya sih pacaran nggak pernah lama ya paling saya setiap ya selama lamanya tiga tahun. tiga tahun aja kalau nggak putus nikahkan. kan punya tiga tahun jadi pacar sebelum saya menikah saya pacaran dengan istri saya calon istri saya ini tiga tahun sebelumnya saya pacaran dengan mantan saya Mantan manusia setengah setan bukan mantan hens diingatan gitu ya tiga tahun jadi setelah tiga tahun lalu selesai gitu nah persoalannya adalah banyak orang yang ketika muncul sebuah persoalan dengan relasi dia bukannya menyelesaikan masalah itu dia bosen nih lalu dia malah menyelesaikan relasi, saya bosen dong dengan kamu dan sebagainya. udah kita putus. padahal bukan itu, padahal ada hal yang membuat kebosanan itu. jadi bukan kebosanannya itu yang diselesaikan malam uh, malah kemudian hubungannya yang diselesaikan. dan ini persoalan. maka teman-teman tips untuk memilih pasangan hidup, buat saya yang pertama seharusnya tidak berdasarkan fisik. saya tidak mengatakan fisik bukan segala, uh, fisik tidak berpengaruh. iya fisik berpengaruh. Ya, tetapi jangan melihat hanya berdasarkan fisik. bertemu sekali gitu kan lalu kemudian wah oh, cantik nih ganteng lah dan sebagainya lalu kemudian kita langsung uh, otomatis jatuh cinta dan sebagainya lalu memilih ini orang yang tepat atau berdasarkan emosional sesaat nah ini cilaka kalau teman-teman uh, saya udah pacaran sekian lama ya teman-teman ini mudah buat saya kalau misalnya saya pacaran ketika tips saya ya ketika saya SMP SMA kuliah begitu ya uh, biasanya kalau ada uh, cewek yang lagi galau gitu kan kalau kalau itu kan, curhat, kan? Masapan, gitu kan. Nah, ini penyakitnya Indonesia Budaya Indonesia itu adalah bikin nyaman tanpa pernah jadian. Itu itu budaya Indonesia gitu ya. <laughs> itu budaya kita kan kalau Valentine katanya bukan budaya kita, ya itu budaya kita ya itu bikin nyaman ya kan. Jadi apa ya orang itu gampang buat saya ketika ada teman cewek misalnya curhat gitu kan curhat dia begini begini lalu saya masuk saya ngobrol gitu kan PDKT sedikit aja tembak bisa jadian kenapa karena orang punya emosi sesaat ya kan dia punya persoalan ya kan ini buat cewek-cewek ya kadang tuh cowok-cowok punya ilmu begitu ya, ya dia care oh iya begini, begini begini gitu gitu kan kayak film-film Korea tuh kalau hujan dipayungiin gitu kan dirangkul dan sebagainya kan digandeng kalau udah ditinggal nikah gitu kan nah itu yang gitu kan kita udah udah paham gitu kan jadi kadang orang karena emosi sesaat begitu kan jadi ya Karena emosi sesaat, oh dicocok nih, dia bisa dengerin saya curhat. Dia pasangan saya. Kita mati-matian, ternyata ditinggal. Atau pas nikah nggak sesuai ekspektasi. begitu kan, Jadi jangan pernah menikah karena emosi. Atau ya jangan asal-asalan. Yaudahlah, saya udah umur sekian nih. Saya 35, harusnya target sudah anaknya 4 misalnya. Sekarang saya masih 27, belum punya pasangan. Lalu yang penting siapa saja yang... datang pokoknya saya tutup mata ketika saya nanti berjalan menabrak itu jodoh saya itu dari Tuhan ya enggak seperti itu juga teman-teman ya kan artinya jangan fisik jangan emosi jangan asal-asalan lalu ini yang paling penting seiman ini menarik teman-teman walaupun GKI sendiri GKI sendiri itu sebagai pendeta saya sudah menikahkan beberapa pasangan yang beda agama ya nah, tentu Ada banyak, nggak uh, semudah pernikahan beda agama itu tidak semudah proses teman-teman menikah seagama. Karena ada kasus, ada pastoral yang harus banyak dilakukan, lalu ada uh, ke, uh, izin dari orang tua, ya hitam di atas putih, lalu uh, kita juga harus uh, menyiasati soal administrasi, karena di Indonesia itu belum bisa menikah. beda agama dan sebagainya, ada banyak persoalan. Itu yang terlihat. Belum lagi yang nanti jadi masalah soal misalnya anak. Kalau menikah beda agama, ketika punya anak, sebagian besar orang kemudian tidak membicarakan agama di rumah. Kenapa? Nah, agamanya dua. Jadi nggak mungkin dong si papa kemudian eh, ini yo, ngajarin soal kekristenan, si mama ngajarin soal agamanya sendiri. Nggak mungkin. Maka agama menjadi hal yang tidak dibicarakan di rumah. Dan itu salah satu. persoalan ketika orang menikah beda agama. Orang tua saya menikah beda agama. Papa saya muslim, mama saya buddha. Ketika mereka menikah, mereka punya saya dan adik saya. Kami tidak dididik agama. Ya udah budha amat gitu. Yang penting kamu mau ikut siapa. Jumat saya ikut papa saya ke masjid sholat jumat. Sabtu saya ikut mama saya ke wihara sekolah minggu. Sekolah minggunya buddha itu hari sabtu. Minggu. saya sekolah minggu karena saya sekolah di sekolah Kristen jadi saya ikut nah, pada titik itu sangat siap mati ya Tuhan saya tiga kalau <laughs> masuk mati masuk surga ini di sini kamu masuk sini masuk sini begitu jadi akhirnya memilih sendiri saya memilih saya SMP memilih untuk jadi Kristen adik saya masih galau adik saya SMA dia memilih untuk menjadi Muslim jadi seperti itu bayangkan kalau kita menikah beda agama seperti itu seiman maka yang penting adalah salah satunya adalah soal seiman Nah, 2 Korintus 6 ayat 14 ini menjadi sebuah teks yang seringkali dibicarakan. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Ini selalu teks yang dipakai untuk membombardir orang yang mau pacaran beda agama, nikah beda agama. Nah, bagi saya teman-teman, ini ayat yang nggak tepat begitu ya. Jadi ini sebuah ayat yang ditempel-tempelkan untuk eh, dalam tanda kutip ya, ketika orang menikah beda agama, pacaran beda agama, lalu eh, dinasehati untuk putus gitu kan? Janganlah kamu selesai begitu kan? Kenapa? Doaial Kitab ada. Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Sejatinya teks ini teman-teman nggak bicara soal pernikahan, nggak bicara soal pacaran. 2 Korintus ini bicara soal apa sih? Dikatakan dalam kalimat bahasa Inggrisnya, don't become partners. Dalam kalimat bahasa Yunaninya pun sama. Ini dalam konteks apa, teman-teman? Rekan. Tidak menunjuk pada pasangan hidup. Tapi pada masa itu, Paulus mengatakan sedang berbicara tentang pasangan dalam pelayanan, bukan pasangan dalam pasangan hidup. Jadi kalau dalam pasangan pelayanan pun, harus dicari partner yang tepat, Apalagi dalam pasangan hidup sebenarnya begitu. Teksnya nggak bicara soal pasangan hidup, tapi dalam standar pelayanan sedang menasehatkan kalau kamu melayani, kamu cari pasangan yang tepat supaya efektif pelayananmu. Tapi teks ini kemudian dikutip bicara soal pasangan hidup. Sejatinya ada tulisan lain yang bicara soal pasangan-pasangan uh, yang jauh lebih tepat. Nah, banyak orang teman-teman memilih pasangan yang salah karena ia memilih ketika keadaan luka. Kalau teman-teman luka, barusan putus ya, maka saya selalu menyarankan bagi teman-teman yang putus, baru saja putus, nggak usah buru-buru jadian, begitu kan? Rehan dulu, berefleksi dulu. Tapi kalau teman-teman sudah jadian sebelum putus, ya itu kurang ajar itu. Sudah siap-siap gitu. Jadi banyak orang yang kemudian salah memilih pasangan karena ia memilih dalam keadaan luka. ada banyak yang kemudian pasangan kalau teman-teman lihat ya ada yang menikah dengan pasangan yang usianya jauh lebih banyak itu kan diisi 20 30 tahun begitu ya. Sejatinya beberapa penelitian menunjukkan beberapa dari mereka karena mengalami luka, luka-luka yang kemudian dia merindukan Ketika luka itu dia merindukan sosok ayah dalam kehidupan, maka dia mencari laki-laki yang seperti ayah, yang bisa menjadi ayah, maka dia menikah dengan pasangan yang usianya misalnya 30 tahun atau tahun di atasnya. Nah, maka ketika kita mau mencari pasangan, ayo kita lihat dulu jangan memilih dalam keadaan luka. Nah, Efesus ini teman-teman lebih tepat ketika kita mau bicara soal pasangan hidup, Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30. Ini Paulus mengajarkan kepada para Anggota jemaat ya pada masa itu bahwa ya kalau kalian ini apa namanya mengajar para istri gitu ya istri-istri kalau yakinlah Paulus mengajar bahwa istri itu tunduk sama suami karena suami adalah kepala sama seperti Kristus adalah kepala lalu suami pun harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat tapi teks ini lagi-lagi disalah artikan teks ini. Kalau dimaknai dengan salah, teks ini sangat patriarkal. Mau mengatakan, hai hey, istri-istri tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala. Gitu. Lalu suami-suami seenak-enaknya -suami, so, sewenang-wenang. So, Padahal teks ini mau mengatakan, tunduklah kepada suamimu kalau ia seperti Tuhan dalam tanda kutip. Tunduklah kepada suamimu kalau ia seperti Tuhan. Dalam artian kalau ia bisa berkorban, memberikan banyak hal, berkorban, bahkan berkorban seperti Kristus, maka tunduklah. Nah, itu teks dalam Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 30. Dengan kata lain, ya suami itu representasinya Allah. Maka dia harus menampilkan sosok seperti itu. Dan istri adalah representasi jemaat. Merupakan umat kumpulan, pilihan Allah yang percaya pada Kristus. Nah, teks ini sejatinya lebih cepat, uh, lebih tepat kalau teman-teman nyari pasangan hidup maka seiman, ya kan seiman itu bukan berarti sama-sama Kristen, enggak dong. Selama ini orang memaknai seiman sama-sama Kristen, enggak juga. Seiman itu enggak sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen tidak menjamin iman difokuskan pada Allah. Sama-sama Kristen, tapi fokusnya bisa bukan Tuhan, fokusnya bisa pekerjaan. fokusnya bisa karir, dan sebagainya. Maka bicara seiman itu memiliki iman yang difokuskan pada Allah dan firman. Itu yang kita cari kalau kita bicara soal pasangan yang seiman. Allah adalah pusat kehidupan. Artinya seluruh aspek hidupnya diserahkan pada Allah. Jadi kalau teman-teman saat ini sedang, sedang pacaran, lalu bingung memutuskan mau pergi ke tempat A atau ke tempat B, pergi ke pacar atau pergi ke barang keluarga, lalu pacar teman-teman milih kamu pilih saya atau pilih keluargamu, nah itu tinggalin aja deh, itu sudah menunjukkan ego yang seperti itu ya, siapa kamu kan, kamu baru nongol 3-4 tahun lalu keluarga saya sudah puluhan tahun, begitu kan, nah, itu itu kan menjadi kita bisa lihat, begitu kan di dalam di dalam kehidupan, maka kalau kita lihat ya seluruh aspek kehidupan pasangannya pasangan kita entah laki-laki entah perempuan apa namanya ketika kalian perempuan punya cowok ya cewek punya cowok ya harusnya mereka memusatkan kehidupannya pada anak termasuk juga kita gitu kan taat pada firman Tuhan taat ini dalam hak doktrin atau praktek hidup begitu ya bagaimana ketaatan orang-orang persekutuan dilakukan gitu ada banyak orang yang ketemu saya berjumpa gitu ya mereka memilih ya. Di Halimun itu sebelum pandemi, kalau kebaktian sore, teman-teman, jam 5 sore, gedung kami yang baru itu set di bagian bawah itu dibikin kayak coffee shop. Jadi dibikin setting meja-meja kafe, -meja kursi-kursi kafe, sengaja. Jadi selesai kebaktian, nongkrong, dapat kopi gratis, snack gratis, gereja sediakan itu. banyak kaum muda simpatisan yang pada datang dan itu jadi tempat pacaran. Nah menarik ya, saya menemukan satu tempat begitu ya. Jadi mereka rumah ya. Ada yang dari kebayoran baru. Saya bilang gila ya. Ma nggak ada gereja apa di daerah kebayoran baru gitu kan. <laughs> jadi dia datang begitu kan. Nanti ketemu. Jadi titik temunya apa di halimun. Jadi selesai kebaktian mereka datang disitu kan. Mereka ngobrol. Itu jadi ya kayak kafe teman-teman serius. berdua-berdua, yang nggak berdua sih berempat gitu ya, ada orang lain. Jadi cowok-cewek, cowok-cewek persis tempat pacaran begitu kan? Dan ya nggak papa lah menurut saya begitu ya. Mereka hemat kan sudah snack dulu di gereja, jadi nanti makannya kan murah begitu. <laughs> Kasih aja snack yang murah dia yang goceng. <laughs> nah jadi mereka datang, mereka beribadah dulu, lalu kemudian baru mereka jalan. Dan ini menarik menurut saya. Ada sebagian besar orang yang memiliki ngapain sih? ke gereja sebagian pemuda itu kan kalau bikin kebaktian jam nanggung jam 10, itu kan orang kadang belum bangun baru bangun berapa banyak yang kemudian setia bisa datang atau kalau sore mereka aduh ngapain sih jalan nanggung nih lagi nonton lagi ini tetapi sebagian orang memilih untuk taat gitu kan pada praktek hidup maka pilihlah yang seperti itu lalu yang memiliki kerendahan hati ini mah nggak bisa ditawar orang mengatakan ya ada yang namanya kecantikan dari dalam gitu ya Inner Beauty, cantikan dari dalam. Saya sering bilang ya, cantikan dari dalam ya, dalam dompet begitu ya. <laughs> jadi dia bisa membiayai enggak. Tapi ketika dia memiliki kerendahan hati, ketika dia bisa melakukan banyak hal yang baik, itu akan menjadi sebuah nilai lebih dalam kehidupannya. Dan yang paling utama dalam melibatkan Allah. Kenapa? Manusia penuh keterbatasan. Teman-teman itu enggak tahu. melihat memahami apa yang tersembunyi dari calon pasangan itu baru-baru ini seorang teman saya seorang dokter diaang lalu dia memutuskan selesai dia mengatakan ternyata pasangannya Saiko gitu kan seorang yang Saiko gitu kan jadi wauh dia bilang dia cerita banyak hal itu tidak terjadi sebelum dia tunangan jadi ketika mereka tunangan hal-hal yang seperti itu muncul katanya saya bilang ya Itulah sebabnya kenapa kita perlu melibatkan Tuhan. Karena manusia itu penuh keterbatasan. Kita bisa pura-pura baik begitu kan. Jadi baik dalam masa rentang waktu pacaran sebentar kan. Setahun, dua tahun itu hal yang gampang. Tiga tahun itu hal yang gampang. Tapi nanti setelah terus-menerus kita akan bisa tahu aslinya. Gitu kan. Maka bentuklah karakter yang baik. Teman-teman punya pilihan ketika teman-teman menunggu pasangan hidup. mengeluh terus pada Tuhan, Tuhan kok saya jomblo terus sih, Tuhan tolong, kalau setiap sabtu tolong bikin hujan deras, bikin banjir Jakarta, gitu kan, biar orang-orang nggak -orang berapa acaran, gitu kan, bikin itu rahasia satpol pp dan sebagainya. Nah, kita bisa memilih untuk mengeluh, gitu kan, atau menggunakan waktu yang ada ini untuk mempersiapkan diri. Saya sepakat dan sangat menarik dengan uh, tujuan yang dikirim oleh teman-teman uh, pemuda, gitu ya, ketika. Jangan hanya menunggu orang yang tepat, tetapi jadikan diri kita sebagai orang yang tepat bagi orang lain. Kalau kita hanya menunggu orang yang tepat, yang tepat begitu, ya berat gitu kan? Tapi jadikan uh, kita sebagai orang yang tepat bagi orang lain. Uh, saya sering punya ilustrasi kopi ya, teman-teman tahu kopi ya. Saya suka ke kopi shop di tempat itu banyak sekali kopi shop gitu kan. Saya suka nongkrong di kopi shop sebelum covid ya, setelah covid ini saya nggak berani. Kopi itu kan kalau kita minum kopi begitu kan, datang panas-panas tapi kalau kita diamkan, kopi itu kan dingin. Itu persis kayak relasi ya. Relasi kita dengan teman-teman, dengan sekitar. Relasi itu pernah hangat. Tapi karena kita mendiamkan, maka ia jadi dingin. Nah, maka jadilah orang yang tepat. Jangan jangan biarkan orang tepat itu datang tetapi kemudian dia dingin sia-sia karena kita tidak mempersiapkan diri. Jika apa namanya? kita sendiri belum bisa menjadi pasangan yang tepat bagi pasangan masa depan kita, ya maka apakah Tuhan akan memberikan dirimu pada orang itu? Kok kayaknya agak mirip dengan sharing teman yang tadi ya, yang tadi sharing gitu ya. <laughs> kalau saya juga belum fokus kepada Tuhan gitu ya. Siapa tadi yang sharing gitu ya. Jadi nggak uh, janjian kami begitu ya, tapi ini <laughs> uh, saya menuliskan bahwa ya kalau kita belum tepat bagi orang, bagi orang yang nggak jadi masa depan kita apa Tuhan akan kasih gitu. Saya sering bercanda sama teman-teman, jodoh itu di tangan Tuhan. Jodoh itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah atur. Tuhan serasi yang tepat gitu kan. Tapi apakah kemudian kita juga tepat bagi orang itu? Kalau belum ya Tuhan belum kasih gitu kan. Jodoh itu sudah ada yang ngatur. Kalau kita belum jodoh, ya kita susah diatur. Itu sesimpel itu kata kata saya gitu kan. Tapi Yang menarik, teman-teman, ayo. Tuhan ingin agar dua orang yang tepat menjadi satu. Bukan seorang yang tepat dengan seorang yang tidak tepat. Nah, jadi, Tuhan ingin dua orang yang tepat. Bukan hanya satu orang yang tepat dengan seorang yang tidak tepat. Jika sedang menunggu orang yang tepat, maka jadilah orang yang tepat juga. Selidiki diri, perbaiki diri, kita lihat kehidupan kita, belajar. itu jadi pribadi yang lebih rendah hati, sabar, melayani satu sama lain, dan kebaikan-kebaikan yang lain di dalam kehidupan kita. Itu sarana kita menunggu. Sembari kita menunggu itu, kita melakukan refleksi, kita mempersiapkan diri, Tuhan akan mengirimkan. Dan kita juga terus berdoa, sehingga kita tahu apakah dia memang yang terbaik. Bagaimana kita tahu kalau kita nggak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Buat saya simple. Bagaimana teman-teman tahu kalau pacar kalian adalah orang yang tepat dari Tuhan. adalah ketika dia membuat teman-teman lebih dekat kepada Tuhan. Kalau ia membuat kalian lebih dekat kepada Tuhan, dia adalah orang yang tepat. Tapi kalau dia membuat kalian lebih dekat ke coffee shop daripada ke Tuhan, <laughs> lebih dekat ke tempat-tempat ke nongkrong dibandingkan kepada Tuhan, maka ayo kita pikirkan ulang. Semua orang hanya mencari pasangan yang terbaik dan selalu terlambat berpikir untuk menjadi pasangan yang terbaik bagi orang yang ada. Jadi selalu berpikir, mencari, 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 tapi lupa untuk memposisikan diri. Di dalam uh, kehidupan ini, teman-teman, menikah bukan untuk menjadi sama, tetapi untuk menjadi satu. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jangan pernah berpikir bahwa teman-teman akan bisa mengubah karakter dari pasangan kalian. Kalian punya pasangan yang misalnya uh, dia suka kayak hobi, uh, punya hobi a lalu kalian berpikir nanti setelah menikah pasti hobinya hilang enggak hobi itu akan terus ada kenapa ya karena dia sudah bertahun-tahun menghidupi itu sementara kita kan baru orang baru begitu ya jadi menikah itu bukan untuk mengubah karakter orang enggak tetapi menikah itu adalah untuk menjadi satu mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dengan segala kelemahan dengan segala kekurangan dengan segala keterbatasan dengan segala perbedaan yang ada itu yang diperlukan ketika orang itu uh, menikah itu yang terjadi nah ini penutup teman-teman buat saya uh, satu bukan petuah ya <laughs> ini uh, refleksi gitu ya kalau kamu saat ini sedang jatuh cinta pada dua orang maka pilih yang kedua. Karena kalau kamu benar-benar cinta pada yang pertama, kamu tidak akan jatuh cinta pada yang kedua. Ya. Jadi kalau teman-teman itu sekarang bingung ya dilema, milih si A atau si B, ya, pilihlah yang kedua. Kenapa? Kalau kalian benar-benar cinta pada yang pertama, kalian tidak akan jatuh cinta pada yang kedua. Jadi kalau ada dalam dilema ya teman-teman, misalnya di sini, pemerintah, uh, sedang bingung untuk memutuskan ya dia dia ganteng yang di sini kaya gitu kan saya pilih yang mana gitu ya pilihlah yang datang kali ke, uh, pilihlah yang datang apa kalian kedua karena kalau yang pertama datang lalu ada yang kedua datang berarti kalian nggak cinta dengan yang pertama pun juga sebaliknya jadi itu teman-teman yang saya bagikan saya rasa lebih baik kita menambahi dengan uh, diskusi dan sharing begitu ya. Jadi lebih uh, aplikatif di dalam kehidupan. Nah, itu saja rekan-rekan. Saya okay. stop share, kita sharing-sharing sajalah okay. sembari menunggu hari Valentin tiba.
1: <laughs> Sampai malam, dok. <dong. laughs> Oke, okay, thank you uh, Pak Norman yang sudah uh, sharing tentang masalah percintaan ini. Ya. Uh, menarik sih bagaimana tips-tipsnya kita harus menunggu masa-masa uh, menunggu, mempersiapkan diri, Dan uh, beberapa tips dari uh, Kanorman sendiri, bagaimana melihat pasangan, uh, bukan hanya dari fisik, bukan dari karena uh, terburu-buru, bukan karena dari uh, emosi sesaat, nah itu uh, kadang kita mengabaikan hal itu sih, karena udah merasa oke, okay, ya udah, ya udah deh pasangin aja deh, ya udah. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman semua yang mau bertanya seputar penantian masa penantiannya atau bagaimana nih kak umurku sudah segini aku udah gini gimana nih kak aku mau persiapkan aku mau persiapkan tapi aku nggak nggak lagi nggak pengen nyari juga tapi targetku menikah ada nah mungkin ada seputar-putar pertanyaan gitu buat teman-teman. Bersilahkan. Biasanya sih karisma nih. Karisma banyak banget.
2: Benar, risma, risma, gurisma. Tanya semua risma. Gak
3: ada, nggak ada. Udah clear.
1: Udah clear ya. Jadi udah pertanyaannya udah terjawab semua. Udah. Kadang
3: kita tahu jawabannya uh, cuma pura-pura nggak tahu. Biasanya gitu sih.
1: Iya, yeah, ya yeah. oh, Berarti udah siap ya. Oke, okay. teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau di masa-masa yang lagi kuliah, Kamu kan mau fokus kuliah hmm. itu di mana nyarinya hmm, seperti itu, di mana saya harus mencari, nah itu kan Apakah... di perpus perpustakaan. Eh nggak boleh <laughs> di perpus <laughs> kan biasa ya, itu seperti tadi yang pertama yang Kak Norman bagikan, kan menurut, menurut aku ya teman-teman tuh banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah ya udah daripada nggak nanya, aku Total nanya. Petolnya lo ya dulu ya. Iya. Yeah. Jadi bagaimana tuh kak Norman dengan or dengan dunia zaman sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti itu, apakah itu yang mempermudah kita atau malah bisa jadi bumerang
0: buat kita nantinya, Kak. Oh, pasang profil juga ya? Enggak, <laughs> enggak. Ini ini menarik, teman-teman. Jauh sebelum sebelum ada aplikasi itu ya. Saya masih ingat. Saya teman-teman kelahiran tahun berapa ya? Saya kelahiran tahun 84 ya. Jadi, saya 84 ketika saya remaja dulu ya, tahun berapa? Tahun 90-an lah ya. tahun 90 an itu saya sering ikut ada namanya persekutuan muda klasis begitu ya jadi sebelum ada take me out take him out itu klasis bikin tuh klasis di tempat saya klasis Magelang itu bikin jadi kami itu selalu menunggu persekutuan klasis karena apa karena itu adalah ajang kami cari jodoh itu kan jadi kita kan mana pada masa itu tuh belum ada bbm belum ada kita itu cuma handphone jadul gitu ya handphone handphone lama gitu ya nokia Siemens. gitu kan jadi Yang terjadi apa? Kalau kita dateng kenal gitu kan, kita nggak pun nggak bisa foto. Apa handphonenya belum ada fotonya kan, belum ada kameranya. Kita cuma tuker tukar nomor handphone dan jadi tiap malam itu rutin tuh biasa ya kalau uh, pemuda remaja uh, Kristen tuh kirimin ayat-ayat Alkitab tuh kalau malam gitu kan. Antar kita ini yang intens bales itu target gitu kan. Jadi wah ini cocok kayaknya. gitu kan. Lalu masuklah ke aplikasi-aplikasi yang sekarang menurut saya nggak ada persoalan. Dengan aplikasi seperti itu ada anggota jemaat saya yang juga menemukan pasangan hidup lewat tadi Cupid itu. Nah, jadi, nah tetapi yang menjadi persoalan adalah kemudian jangan sampai uh, emosi membuat kita buta. Ya, Bayangkannya kita udah pasang nih, udah pasang iklan gitu kan, terus di DM DM gitu kan, ada juga kan. Yang rajin gitu kan DM kita dan sebagainya kan lama-lama kita kan kepo juga dilihat oh profilnya cocok nih mirip-mirip-mirip gitu kan padahal itu kan semua bisa disetting maka hikmat kita yang ah oh, hikmat dari Tuhan yang perlu apakah itu mempermudah? Buat saya jodoh itu bisa datang dari mana saja kok lo kita bisa kok ketemu tabrakan sama orang gitu kan lalu dia bisa jadi jodoh kita nikah bisa aja gitu kan ya bukan sinetron ini ya tapi kan ada banyak hal gitu ya yang uh, bisa terjadi begitu kan. Dulu saya dapat istri saya gitu kan, ketika saya praktek begitu kan, ketika lagi praktek dan sebagainya, ada banyak cara lah Tuhan kasih gitu. Nah apakah aplikasi itu mempermudah? Iya jelas mempermudah. Tapi tentu dia punya resiko ya kan. Bisa jadi orang itu nggak jujur, ada banyak hal yang bisa dimanipulasi. Maka hal yang penting adalah perjumpaan pertama. Maka agak riskan kalau ke kemudian sudah kontak-kontak lalu jumpa pertama di tempat-tempat yang sepi, begitu kan? Memilih tempat-tempat yang nggak familiar, apalagi di luar kota yang kita jauh, gitu kita nggak paham, itu bahaya, gitu kan? Nah, maka buat saya kalau ditanya apakah itu banyak manfaat, jadi ya, banyak manfaat, tapi kalau kita tidak hati-hati itu banyak mudaratnya, ya kan? Jadi uh, lebih baik ketika melakukan itu nggak ada masalah, tapi ketika kita misalnya tatap muka dan sebagainya, nah. Feeling biasanya feeling kita itu nggak akan pernah bohong deh teman-teman. Jadi kalau kita punya feeling ya feeling yang terasah kita ya kita tahu ini kayaknya ada sesuatu yang aneh nih dia kayaknya enggak dan sebagainya. Biasanya kita akan akan bisa itu. Yang penting jangan dikuasai emosi karena kalau dikuasai emosi kan begitu melihat pertama langsung jatuh cinta ya repot gitu kan first love gitu kan. aduh cinta pada pandangan pertama ini berat gitu kan rasanya nanti jadi susah nggak masuk logika. Itu sih kalau menurut saya.
1: Oke, okay. sih. Thank you. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Okay. Mau nah, oh, dong. Eh,
2: oh, dulu. Iya, ada. dulu.
1: Oh, dulu. Oke, oke. Silakan. Rambut muka. Tolong. Nama, nakamus tiga. Kamus?
4: Uh, oh ya, Iya pak. Uh, saya mau tanya pertama. Uh, tentang pengalaman uh, Bapak, uh, pengalaman cintanya dengan istri dan menurut Bapak apa aja usaha yang dilakukan oleh istri Bapak sampai akhirnya bisa menikah. Terus yang kedua uh, saya kan sekarang hidupnya di lingkungan uh, sosial Batak. Kan? Everywhere uh, ditanyain kapan nikah, kapan nikah? gitu. Kalau sekali dua kali kan uh, kita masih bisa nyantai di tapi kalau Sampai misalnya beberapa kali, itu apa ya, um, agak meresakan juga sih maksudnya gitu. Karena bagi uh, di suku saya, kalau misalnya kita telat nikah itu sesuatu yang salah, negatif, atau pemilih. Nah, saya mau tanya aja sih Pak, variasi jawabannya gitu, biar agak-agak humor atau lucu menjawab netizen. Jadi enggak saya kayak sama-sama tak pada waktunya gitu. Nanti kita pasti dikritik tajam sampai apa ya. Pada waktunya kapan kalau nggak ada usaha mencari gitu kan e, kritikannya kan pedas gitu. Gimana caranya supaya menghadapinya dengan santai gitu, pak?
0: Oh, menarik nih ya. Ya lebih baik ditertawakan karena belum nikah sih daripada nanti tidak bisa tertawa setelah nikah. Ya.
2: Mantap <laughs> banget
1: kan, Pak.
0: Eh nggak ya karena apa ya? E, Gini ya teman-teman, saya punya apalagi teman Batak ya. Nggak cuma teman-teman Batak ya. Teman-teman yang uh, suku uh, sukunya itu lebih kuat gitu ya. Lingkaran ikatan suku lebih kuat ini juga kadang bermasalah dengan pertanyaan kapan nikah. Gitu. Saya punya teman, satu orang gitu ya, orang Batak ya. Teman dekat saya, sahabat saya. Anak laki-laki pertama dan satu-satunya. Dia bukan anak pertama, tapi anak laki-laki satu-satunya. Uh, Lumantoruan kan marganya. Lalu... Oh mamanya, mau uh, minta menghendaki kamu harus nikah harus cepat gini-gini kan mana sudah ditentuin juga, kan dia marganya begitu kan? Saya lupa dia tuh harus dengan marga apa begitu ya. Tapi kemudian dia pelan-pelan dia bilang dia anggap itu sebagai sesuatu yang udahlah uh, sesuatu yang enggak ngambil pusing dia begitu kan? Akhirnya dia menikah. bahkan kemudian nikahnya dengan orang Jawa gitu kan <gifat> bukan dengan orang Batak begitu dan nikah dengan orang Jawa begitu kan e, nikahnya di masa pandemi ketika saya tanya kenapa nikah di masa pandemi biar nggak ada yang datang jadi lebih gampang katanya <gifat> tapi yang menarik yang dia bagikan ke saya adalah ya dia mencoba untuk apa ya e, tutup tutup telinga begitu ya dia mencoba untuk tutup telinga saya sering e, kasih Tadi kan kalimat-kalimat kalau ditanya kapan nikah itu jawabannya kalau nggak satu ah, minggu gitu kan. Dulu kan ada tuh ya di iklan ya May, maybe yes, maybe no gitu. Tapi kan itu rasanya udah oh, apa namanya sudah biasa begitu ya. Bilang saja kan kalau nikah, kalau ditanya nih kalau jawaban-jawaban gue, saya dulu juga ditanya begitu ya sama mama saya, kapan nikah saya selalu bilang jodoh itu di tangan Tuhan mah. Kalau saya ambil sekarang itu Tuhan belum kasih namanya kurang ajar, jadi saya tunggu Tuhan saja kasih. <laughs> Sering bilang begitu ya. Jadi kadang perlu ditertawakan karena apa? Karena kalau enggak nanti pusing gitu, stres. Nanti kalau udah nikah pun saya beberapa kali kadang malas setelah menikah malas telepon dengan mama saya. Mama saya itu selalu nanya kapan punya cucu, kaya kapan punya anak. Bayangin kita lagi telepon baik-baik kan. harus saya pengen banting telpon tapi nggak bisa beli lagi begitu kan pengen saya tutup telpon terus saya dikutuk begitu kan jadi ya udahlah begitu kan jadi begitu sudah punya anak satu di pertanyaan sepanjang zaman akan muncul lagi tuh kapan dia punya adik gitu ya jadi tidak akan pernah selesai dengan pertanyaan pertanyaan uh, seperti itu kapan uh, ditanya kalau lagi pertemuan bersyukur teman-teman sekarang pandemi teman-teman nggak perlu kondangan kan nggak per perlu kumpul-kumpul keluarga jadi pertanyaan kapan nikah itu akan berkurang kapan nikah setelah iklan-iklan berikut ini gitu kan <laughs> jawabannya pokoknya jawabannya ngasal saya selalu jawab yang begitu gitu kan uh, itu pengalaman saya lalu ya tapi yang penting adalah jangan jadikan uh, rasa apa ya rasa pertanyaan yang bikin sebel itu menjadi do daya dorong untuk menikah teman-teman harus berefleksi jangan-jangan memang Tuhan punya kehendak lain saya kan pernah ya khotbah soal uh, menciumblu gitu ya melajang kok ciumblu, lajang di KKI Cawang gitu kan ibadah online beberapa waktu yang lalu ada orang-orang yang dikaruniai Tuhan untuk melajang maka carilah itu jawaban dari Tuhan kalau Tuhan karuniakan itu karunia untuk melajang ya sampai kapanpun ya ya kita nggak akan berjodoh gitu kan kita nggak akan menikah. Maka ada orang, maka keluarga juga perlu juga untuk diberi sebuah pemahaman bahwa ya ada juga karunia-karunia seperti itu mereka perlu dijelaskan. Nah nikah itu kan juga bukan soal lomba-lombaan ya cepat-cepetan. Ada yang mengatakan nikah itu bukan perlombaan, jadi nggak perlu cepat-cepetan, tapi lama-lamaan. Menurut saya nggak juga. Lama-lamaan itu bukankah itu juga lomba gitu kan? <laughs> Siapa yang bertahan sampai akhir enggak gitu kan? Ya. Jadi nggak pernah nggak perlulah pernikahan itu dilihat sebagai sebuah perlombaan Jawablah dengan hal-hal yang mungkin eh, sederhana, tapi bikin mereka kesel atau ketawa juga sebenarnya nggak masalah ya. Gitu. Kapan kamu nikah? Nggak nikah? Saya itu hidup dengan berkembang biak dengan membelah diri misalnya. <laughs> Jadi dengan dongkal tuh yang nanya lama-lama kan selesai begitu kan? Itu menurut saya salah satu hal yang jangan ditanggapi dengan emosi begitu karena. Kalau ditanggapi dengan emosi, maka kita akan menjadi uh, apa namanya emo, uh, emosi, lalu menjadi dongkol. Ya, pertanyaan saya yang sering saya jawab paling tajam ketika ditanya keluarga, kapan kamu nikah? Saya tanya kamu berani kasih amplop berapa? Saya selesai. Begitu tuh, begitu. Saya kurang ajar memang. <laughs> itu lagem diem begitu kan? Nah, itu. Lalu pertanyaan tadi apa sih yang dilakukan istri? Menurut saya, apa yang dilakukan istri saya banyak ya. Uh, teman-teman yang ketemu saya setelah saya menikah merasakan ada banyak perubahan karakter ya dalam artian enggak selar selalu gitu ya ada banyak hal yang berubah di dalam uh, kehidupan gitu kan setelah saya menikah lalu apa yang dilakukan ya ada banyak sebenarnya dulu kami pacaran itu LDR gitu ya dia di Bekasi saya di Jogja kami pacaran tiga tahun ketemu tuh setahun sekali. setahun sekali bayangin teman-teman ketemu setahun sekali. Nah kok kunci LDR yang kunci LDR itu ya kalau ditanya sekarang kunci LDR apa kunci LDR putus gitu. <tuh> 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 ya, kunci LDRnya ya kita saling percaya gitu kan trust gitu kan uh, kita saling trust. Jadi ada banyak yang dilakukan ya misalnya uh, karena saya pendeta begitu kan berarti uh, ada jenjang karir yang uh, nantinya nggak akan bisa isi saya uh, Ambil misalnya ketika dia jadi nggak mungkin jadi PNS Karena PNS kan bisa ditempatkan di mana saja Misalnya itu sebuah pengorbanan Jadi ketika sebelum kami menikah Kami berdiskusi Jadi nggak cuma uh, mikirin yang lain-lain Kami berdiskusi memikirkan kemungkinan-kemungkinan Berarti kalau saya jadi pendeta Dia bisa berarti nggak jadi PNS Takut nanti harus penempatan di mana Ketika saya jadi pendeta Menikah dengan dia Saya memilih untuk tidak menjadi pendeta tentara saya memilih jadi pendeta jemaat. kenapa? karena pendeta tentara saya bisa ditempatkan di tempat yang jauh dan sebagainya. itu diskusi. lalu bagaimana kemudian kalau kami tidak punya anak, ya kan kami sampai diskusi bagaimana kalau kami dinyatakan salah satu dinyatakan apa namanya mandul gitu kan. Nah, kami sudah diskusi. nah diskusi-diskusi itu yang kemudian membuat semakin mantap walaupun setelah nikah juga ada banyak persoalan gitu kan. ada banyak hal-hal yang terjadi begitu. tapi ya Ya itulah itu bumbu gitu kan kata orang Seperti itu Itu sih uh, rekan siapa? Mustika ya tadi Iya ya, Pak Terima
4: kasih Lumayan humor juga Kenapa? kenapa? Lumayan <laughs> humoris juga <laughs> jawabannya Terima kasih
0: Oke
1: tadi lanjut siapa
4: yang mau nanya? Uh, saya
2: Pak
0: Oke okay. silakan uh,
2: apa, uh, saya mau nanya aja sih, Pak, misalnya, um, tadi sebenarnya udah nyinggung-nyinggung Kak Mustika juga, pertanyaannya Kak Mustika, kayak, gimana sih ketika kita misalnya ada, mungkin ada teman-teman di sini yang udah uh, punya pacar gitu ya, kayak, uh, gimana sih kita tahu kalau misalnya, kayaknya ini dia nih, uh, pasangan hidup kita gitu ya, eh, pasangan berbagi hidup kita, ya kan, uh, atau justru sebaliknya, Pak, kayak misalnya kayak hal-hal fundamental apa sih yang kayak harus kita cermati gitu, saat kita pacaran, uh, yaitu hal-hal apa, misalnya karena, banyak nih yang mungkin, karena udah kelamaan pacaran, jadinya mengabaikan, hal-hal fundamental itu gitu, uh, jadi kayak, yaudahlah, udah lama ini, misalnya kayak udah, lebih dari 12 tahun ya kan, uh, sayang lagi, kalau misalnya mulai pacaran lagi gitu, nah maksudnya kayak, kapan kita, uh, bisa mencermati, ini kayaknya, kita harus stop hubungan ini nih gitu, atau misalnya kayak, udah masih bisa lanjut, gitu. Itu sih Pak, palingan.
0: Oke. Wah, itu yang 12 tahun udah dapat rumah tuh, KPR
1: tuh.
0: Ini menarik ya, pertanyaan kapan sih kita lanjut atau enggak. Jadi... Uh, kalau istri saya waktu itu ya, istri saya kan uh, sebelum pacaran dengan saya ini juga pacaran juga begitu ya. Kita ini uh, setelah pacaran ber, ber, berulang kali dengan beberapa orang itu akhirnya kami bertemu. Kalau istri saya dia putus begini. Ketika dia pacaran waktu itu beda agama. Lalu ketika uh, dalam diskusi dengan mantan pacarnya dia bilang bahwa ya uh, nikah akan secara Kristen gitu. Jadi oke okay, pasangannya sepakat maka mereka pacaran dan memperjuangkan itu. Tapi uh, tiba di satu titik uh, pacar, uh, mantan pacarnya mengatakan kita sendiri-sendiri uh, apa namanya uh, nikahnya nanti uh, atau agamanya sendiri-sendiri awalnya mau ikut Kristen lalu sendiri-sendiri lalu dalam perjalanannya mantan pacarnya mengajak isi, uh, calon istri saya, uh, saya ini calon sudah menikah nikah istri saya ini untuk ikut agamanya dia. Nah itu kemudian dia putus. Padahal rentang waktunya sudah cukup lama pacarnya. Itu salah satu. Uh, Tanda, begitu ya jadi ada hal-hal prinsip yang yang bisa kalau agama rasanya mungkin gampang ya bagi teman-teman uh, ya udahlah kalau keluarga uh, minta seperti ini saya harus kristen dan sebagainya ya kita putus bisa tapi hal-hal lain lagi ya tadi saya bilang uh, misalnya kayak karakter atau beberapa yang kita rasa kalau kita akan lanjutkan di dalam pernikahan ber jelas ya, lebih baik selesai itu sebabnya kenapa ketika pacaran itu perlu ada diskusi kalau teman-teman nih misalnya dalam pacaran lalu bicarain soal nanti punya anak kalau yang pasangan kita sepakat oh, saya nggak mau punya anak sementara kita pengen punya anak ya gak usah diterusin itu nggak akan nggak akan nggak akan apa nggak akan tembus jawaban kecuali nanti setelah nikah walaupun nanti ketika mau menikah itu jawaban punya anak berapanya nggak sama ya ya tetap tetap dilanjut yang suami pengen anaknya dua yang si istri pengen anaknya sebelas misalnya gitu ya Enggak ketemu nggak apa-apa gitu tapi sama-sama kan pengen punya anak nanti kalau udah punya anak pertama kan dia akan mikir juga kan waduh jilanya punya anak pertama berat banget gitu <laughs> boleh enggak sih dititipin di omnya <laughs> misalnya gitu kan ah yang buat saya sih hal-hal yang seperti itu hal-hal ya. soal prinsip-prinsip lalu sebelumnya karakter teman-teman kalau misalnya eh, temen kalian pacar kalian itu sudah melakukan kdrt buat saya udahlah enggak usah dilanjutin itu nggak akan sembuh Jadi jangan mengatakan oh cinta akan membuat dia uh, sembuh. Ya, seribu satu sih buat saya begitu kan. Itu seribu satu teman-teman. Ntar bukannya teman-teman membangun rumah tangga, teman-teman membangun rumah duka. Nanti isinya nangis mulu gitu kan. Nangis mulu tiap hari begitu kan. Wah. Ya, lebih baik begitu. Kenapa? Uh, papa saya ini keras. Papa saya ini kan tentara. Papa saya itu sering melakukan um, um, sering mukul gitu kan. sering memukul istri saya eh, istri saya istrinya mama saya begitu kan. Lalu mama saya bertahan gitu kan. Bertahan lalu mengatakan bahwa dia akan akan pulih gitu. Dia akan sembuh. Terus saudara keluarga mengatakan nggak mungkin itu sembuh. Dia akan pulih itu karakter itu akan terus terjadi begitu akhirnya ya sudah Satu hari dia dipukul, begitu lalu dilaporkan ke polisi, tanda tangan hitam di atas putih, dan sebagainya. Lalu, oke, okay, saya nggak akan pukul Itu cuma bertahan sekian bulan, setelah itu dia memukul lagi, akhirnya diusir. Bapak saya diusir sama mama saya. Diusir dari rumah. Jadi mereka nggak cerai, ya. mereka pisah. Pisah rajang, pisah rumah. Saya ketemu papa saya pertama kali itu kelas 4 SD. Jadi ada orang datang, kan? saya panggil om om cari siapa om gitu kan mama kamu ada ada gitu tetangga saya saya dijitak sama tetangga om om itu bapak kamu katanya gitu. <laughs> saya nggak kenal gitu kan karena pas papa mama apa saya hamil saya mama saya hamil saya papa saya diusir sama mama saya karena kdrt nah, apakah kemudian kasus kekerasan itu selesai atau berkurang berkurang karena dipisah papa saya nggak boleh masuk ke rumah Jadi walaupun saya sudah punya, dia punya anak, punya anak saya, punya adik saya, gitu kan, ada adik saya, kami pisah rumah, beda rumah, kami pisah rumah. Dari situ sampai akhirnya Papa saya meninggal ya. Kenapa? Karena nggak bisa berhenti RT itu, karakter itu susah banget untuk di stop begitu. Nah, jadi kalau teman-teman apa sih yang membuat saya harus putus? Lihatlah karakter-karakter. Ada banyak karakter yang nggak bisa berubah. teman-teman perlu ke psikolog juga misalnya enggak nggak, nggak salah sih dalam kehidupan pernikahan saya dengan istri saya kami beberapa kali ke psikolog juga. Kami diskusi soal kehidupan kami, kehidupan sebagai suami istri, sebagai orang tua dan sebagainya. Kalau dirasa misalnya ini pacar saya ini sukanya ini nyopet nih, padahal dia enggak kekurangan misalnya dia klepo misalnya yang gitu-gitu kan, kalau enggak sanggup, misalnya enggak bisa ya udah putus. Menurut saya begitu ada hal-hal seperti itu dan yang -teman teman perlu cermati deh, ya kan hal-hal kalau semakin kita dekat dengan seseorang kita akan semakin paham ya kan karakter dia dia tukang bohong nih dia tukang bohong gini-gini itu sampai nanti dia akan terus begitu nah, siap nggak kalau kita ngerasa sayanya saya nggak siap nih nanti dalam kehidupan pernikahan ya udah selesai gitu sih kalau dari saya pengalaman saya ya saya berdasarkan pengalaman aja ya teman-teman nanti mungkin kalau ketemu orang lain pendeta lain mungkin sernya akan beda bisa jadi ini berdasarkan pengalaman saya semata.
2: Terima kasih Pak Norman.
0: Sama-sama.
1: Oke, ada lagi? Aku, aku. Seling, seling, Eh,
3: uh, ini sebenarnya uh, lebih ke kepo aja ya Kak Norman, karena tadi udah sempat disinggung. Um, Kak Norman pernah berapa kali eh uh, memberkati pernikahan yang beda. Uh, Sebenarnya ini sih aku pernah bahas di saat teduhnya pemuda Cawang beberapa bulan lalu atau bulan keluarga? Bulan apa ya? Bulan Oktober deh kayaknya ya. Um, karena uh, sebelum saat teduh hari itu aku bahas itu ada uh, kejadian yang lumayan apa ya kayak viral gitu. Uh, aku sih tahunya dari Facebook. Jadi salah satu teman GKI Cemerlang aku ada yang share itu tentang salah satu pendeta GKI di Bandung yang memberkati pernikahan yang beda terus akhirnya jadi kontroversi gitu dan aku pada saat itu baru tahu kalau ternyata oh di GKI boleh ya melakukan pemberkatan beda karena setahu aku tadinya nggak boleh. Terus. Um, Kayaknya karena memang belum pernah kejadian di cawang juga, jadi aku nggak tahu sampai detik itu. gitu nah Aku lebih kayak kepo sih. Maksudnya kenapa akhirnya pendeta bisa melakukan pemberkatan pernikahan yang beda agama. Walaupun uh, dengan dibolehkan kayak gitu, bukan berarti itu akan jadi alasan pembenaran kita. Kayak, oh berarti gue boleh dong nih pacaran sama yang beda. Boleh sama yang Islam, boleh sama yang mana, gitu. Karena apa, nanti juga akan bisa diberkati, kok gitu, di gereja. Gitu sih, kak. Pertanyaanku lebih lebih paras, gitu. Kenapa akhirnya boleh diberkatin, gitu. Kalau memang dari awal, memang dididiknya mungkin mulai dari pra remaja atau remaja, gitu. Dari pasangan yang seiman. Ya, kalau udah beda agama, udah jelas bukan seiman, dong. Imannya aja bukan kepada Kristus, gitu, kan, Pak? gitu? Jadi aku lebih pengen tahu aja kenapa akhirnya bisa diberkatin, gitu. Iya, gitu.
0: Ah ini menarik nih ini pertanyaan yang menarik ya saya beberapa waktu lalu sharing juga soal materi khusus ya soal eh, nikah beda agama begitu ya eh, ada teks alkitabnya yang bukan merujuk kepada pernikahan tapi menunjukkan misalnya di Korintus sendiri di Korintus itu terjadi pernikahan beda agama ya di Korintus eh, ada pernikahan beda agama kemudian di surat satu Petrus sehingga dikatakan di situ eh, kalau suami-suamimu suami istri-istri uh, suami, uh, memenangkan hati suaminya begitu kan dikatakan. Jadi teksnya begini uh, kurang lebih mengatakan bahwa di dalam ke kehidupan berjemaat di Korintus karena begitu uh, kota metropolitan ada banyak persilangan budaya lalu orang-orang menikah dengan uh, orang yang berbeda agama gitu kan sebelum kekristenan masuk. Maka ketika kekristenan masuk, kekristenan ada Rasul Paulus mengatakan jangan bercerai Walaupun kamu sudah menikah beda agama sebelum kamu mengikuti Kristus, jangan bercerai. Tetaplah jadi uh, pengikut Kristus supaya pasanganmu dimenangkan oleh dirimu, begitu kan? Apun demikian uh, itu dasar yang kemudian di, digunakan, begitu ya? Salah satunya oleh GKI, begitu ya? Pernikahan yang terjadi. Lalu uh, di surat uh, Petrus, 1 Petrus dikatakan juga uh, justru orang-orang yang Kristen ini ketika dia uh, hidup Dia menunjukkan kasih Kristus. Dia akan memenangkan jiwa, begitu kan? Nah, itu, itu teks Alkitabnya, begitu ya. Jadi dengan menikah orang bisa memenangkan jiwa. Itu e, jiwa dari teks Alkitab yang kemudian menjadi dasar. Tapi, tapi, tapi di dalam pelaksanaannya, teman-teman, saya selalu menekankan pernikahan beda agama itu adalah pernikahan yang paling terakhir dalam artian disetujui. diokain oleh kami lah istilahnya ya jadi pokoknya tata gereja itu mengatakan yang menikah itu laki-laki dan perempuan ya selama laki-laki dan perempuan dia mau agamanya apa mau ateis, semua apa tetap bisa diberkati karena tata gereja KKI hanya laki-laki dan perempuan sama-sama Kristen kalau misalnya laki-laki dan laki-laki ya nggak gitu kita belum bisa gitu kan nah lalu berarti kan akan memunculkan pemikiran orang bisa menikah dengan beda agama walaupun dari kecil misalnya dari remaja ditampilkan harus seiman seiman tadi ya pertanyaannya seperti itu ya kecenderungan itu akan bisa muncul itu tapi ada tapinya orang seringkali tidak melihat ada banyak kasus pastoral yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan beda agama ada beberapa pasangan yang datang dan kami melakukan pastoral lalu mereka akhirnya menyerah menyerah untuk tidak menikah menyerah untuk tidak menikah dan putus gitu ya. Karena kami menjelaskan. Jadi dikategorisasi Halimun disampaikan juga soal materi pernikahan beda agama. Jadi kita sampaikan tata gereja boleh nih. Tapi kita punya tapi. Ini sederet persoalannya. Yang pertama itu persoalan hukum. Pernikahan beda agama itu tidak akan mendapatkan surat catatan sipil. Jadi nanti di catatan sipil ditolak pasti. apa Karena untuk hukum Indonesia undang-undang itu nggak mau, nggak bisa. Nah kalau kamu bisa dapat surat catatan sipil, kamu pasti melakukan yang kedua, suap. <laughs> Kami bilang gitu ya. Kita nggak akan, pokoknya kita mengeluarkan ijazah pemberkatan ya. Tapi catatan sipil tidak akan mengeluarkan itu. Jadi pikir dulu sebelum menikah. Nah, lalu. Kami ketika mau melakukan itu, kami juga minta tanda tangan dari orang tua, persetujuan bahwa di pernikahan diberkati secara Kristen dan anak-anaknya tidak dilarang untuk beribadah dan menjadi Kristen. Hitam di atas putih. Kalau mereka melanggar, kita tuntut. Kita mengatakan begitu. Lalu ada yang mundur, kabur, nggak berani begitu kan? Jadi yang bisa dilakukan di KKI itu sebenarnya prosedurnya sudah sangat sangat sulit dan ketika pastoral. Sejatinya selalu dikatakan untuk tidak, begitu ya. Siapa namanya Selin ya. Selin kami selalu mengatakan untuk tidak. Tapi orang-orang pasrah pasangan ini sebagian besar selalu ngotot. oke okay, oke, okay, gitu. oke okay, boleh oke okay, boleh, uh, oke okay, mau oke okay, mau. Nah pengalaman di Halimun saya memberkati sampai hari ini saya belum pernah memberkati pernikahan beda agama yang dengan Muslim. Nah dengan Muslim ini efeknya agak lebih berat, begitu kan? Saya memberkati yang dengan Buddha. Dua orang yang dengan Buddha. Tetapi yang menariknya adalah kemudian mereka mengikuti semua prosedur dengan saya dan pasangan yang ketiga malah kemudian dia memilih untuk jadi Kristen. Ya Karena kita dari awal sudah minta untuk pendidikannya akan mereka harus ikut bina peranikah. saya meminta mereka harus selama 6 bulan itu harus nongol di gereja kebaktian. Itu kan indoktrinasi sebenarnya kan. <laughs> saya mau ngelihat nih 6 bulan lu ke gereja enggak? Lu serius enggak sih mau nikah? gitu kan ke gereja, lalu kemudian katekisasi pernikahan, bina lalu percakapan hitam di atas putih, persetujuan dan sebagainya. Tetapi kalau dengan teman-teman Buddha, saya melihat ada banyak hal yang mudah. Jadi mereka eh, ke gereja walaupun agamanya Buddha. Jadi ini yang menarik di Halimun, yang menikah secara Kristen walaupun beragama Buddha, mereka kebaktian, tapi mereka enggak jadi Kristen. Dua orang. Satu orang jadi Kristen. Nah itu pengalaman. Pengalaman saya. Nah, apakah diperbolehkan, eh, tata gereja kita membolehkan itu. Tetapi sekali lagi, untuk menempuh ke sana itu hal yang sulit. Jadi di Halimun itu orang sering bingung, karena di kami itu kami beberapa kali melakukan pemberkatan nikah beda agama. Yang awalnya itu kan Pak uh, di Bandung itu Albertus Pati ya karena dia menulis status gitu ya uh, kami sih udah beberapa kali saya pendeta Esen, bahkan kami baru beberapa kali melakukan pemberkatan nikah kembali saya nggak tahu di Cawang pernah belumnya pemberkatan nikah kembali itu yang nikah itu uh, antara duda dengan janda antara janda dengan gadis antara uh, perjaga dengan janda dan sebagainya itu kami lakukan gitu ya. di Halimun saya enggak tahu di Cawang apakah pernah gitu. Nah, itu juga melakukan uh, satu tahapan yang yang sangat panjang gitu kan. Uh, meneliti misalnya dia cerai. Cerainya karena apa? Kita teliti sampai detail, sampai surat cerainya kita lihat. Karena KDRT Karena dia dipukulin. Kalau dia nggak cerai, dia bakal mati misalnya. Nah itu kita izinkan. Kita punya pemberkatan. Bisa menikahkan. Tapi kalau oh, dia ini tukang nikah, Pak. Tiap tiga bulan dia ganti pasangan. Kayak ganti provider aja. Ya kita nggak kasih. Gitu kan? Nah, jadi ada hal-hal yang perlu diselidiki seperti itu. Tetapi sekali lagi, ini adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kami ketika pertama kali nikah beda agama, biasanya datang konseling dan kami mengatakan Kak, ikutin proses. Kalau tiba-tiba datang lalu tiga bulan lagi mau nikah ya kita nggak mau dong nah, Dia harus ikutin proses ya 6-1 tahun gitu kan kita mau menunjukkan keseriusan sebagian besar kalau bisa berproses dengan itu akan akan bisa diberkati walaupun kami sudah bilang efeknya kamu nggak bisa uh, bicara soal agama lo nanti ada kemungkinan itu karena kan istrimu Buddha kamu jelasin Yesus dia jelasin Buddha gitu nanti kalian berarti nggak akan bicara soal uh, Tuhan tapi kemudian dari semua yang saya berkati, anaknya dibawa ke sekolah Minggu Nah itu poin amannya di situ jadi ya mau nggak mau kan walaupun istrinya nggak kebaktian tapi karena sudah hitam di atas putih jadi kita tuh memberkati nikah beda agama tapi agak jahat gitu kan anaknya harus dididik secara Kristen itu <laughs> itu, itu 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 salah satu hal yang kadang memberatkan Jadi kalau pasangannya itu ke, biasanya muslim kalau yang muslim itu di kami kemudian gagal karena mereka nggak mau ya nggak mau dong anak saya diberkati, wong saya cowoknya dia perempuan, kan dia harus ikut saya. Nah, jadi pengalaman saya seperti itu, Sally.
3: Terima kasih ya, Kak.
0: Sama-sama.
1: Oke. Sangat serius ya sampai sampai segitu dalamnya. Ada lagi yang mau tanya, teman-teman, mungkin. Tapi aku penasaran sih, Kepo sih. Ya. Pahaman sama prosedurnya itu apa aja sih? Yang dimaksud prosedurnya itu saat beda agama gitu, yang mau mengikuti itu seperti apa
0: sih Prosedur? Oh, oh, ya kalau di kami prosedurnya itu berarti yang pertama, uh, yang jelas dia harus punya pasangan ya, pasangan itu harus hidup ya. <gif> <laughs> <dark> uh, yang jelas dia harus uh, datang, dia kan ngomong begitu ya, ya wajib ya secara Kristen itu ikut bina pranikah. Jadi kalau dia mau pernikahan secara Kristen, walaupun mau agamanya sama itu prosedur wajib bina pernikah. Lalu kalau sebelum pernikahan beda agama, kita akan konseling. Jadi kita akan bilang bahwa saya akan pastoral dulu. Jadi kita nggak serta merta oh nikah beda agama oh boleh boleh gitu kan? Enggak, kita akan pastoral dulu. Kita akan nanya ke dia, nanti kita nanya keluarganya. Ada yang datang, tapi kemudian keluarganya itu nggak tahu kalau dia mau nikah. Ya. Ya kan itu persoalan, itu sebabnya kenapa kalau nikah beda agama kami minta surat hitam di atas putih dari uh, anggota keluarga supaya kami nggak dituntut, nggak mau dong saya lagi memberkati tiba-tiba digerbek sama FPI kan misalnya, karena misalnya dilaporkan, ini kan bisa, bisa bisa dilaporkan karena kan salah, ya kan membawa lari anak orang misalnya, walaupun secara undang-undang hukum pernikahan, UU tahun 74 itu ya itu. Uh, di atas 17 tahun udah bebas begitu kan tetapi ikatan keluarga ini kan nggak mungkin hilang dong tetap ada ya faktor-faktor resiko yang seperti itu jadi uh, prosedurnya seperti itu uh, kalau ditanya uh, Selain itu kita juga akan ingatkan di catatan sipil bahwa di catatan sipil itu akan bermasalah karena nanti orang akan nanya Kenapa menikahnya beda agama jadi kita akan bilang kalau mau Kamu jadi Kristen, dibaptis, jadi akan bisa dapat catatan sipil dan sebagainya. Atau kamu katakisasi. Rata-rata sih eh, yang dengan Pak Essen itu mau, oke Pak, saya mau katakisasi, saya mau baptis, gitu. Begitu. Jadi prosedurnya itu lama. Kalaupun misalnya eh, ada apa namanya eh, diskusi yang mendalam, kita minta keluarga besar, kita pastoral keluarga, kita nanya orang tuanya. Bagaimana orang tuanya kadang itu jadi orang tuanya kan kadang nggak setuju ntar dia curhat dia curhat begini-begini ntar kita sampaikan ke anaknya ini loh nanti kalau kamu menikah gini gini efeknya lagi gini gini-gini nah, kadang itu jadi bahan pemikiran tapi ada juga yang kabur jadi dia tiba-tiba jadi Islam aja ya, gitu kan lalu nikah gitu kan dia nikah di masjid gitu kan ya kita nah kita gimana ya kita ya support keluarganya ya kita selalu mendoa. namanya kan nggak boleh dicoret dari dari daftar anggota. dia akan dikebala dalam tanda pengembalan khusus karena dia udah keluar nah kita doakan terus nanti kalau suatu hari dia jadi Kristen ya kita ikutin proses lagi harus kategorisasi lagi ja. seperti itu jadi panjang sebenarnya nggak bisa kalau kurang dari tiga bulan terus dia mau nikah beda agama itu nggak okay. bisa
1: oke okay. mantap kak <Seluh gia>